3: Bonjour tout le monde, bienvenue, 15h29, euh, on est euh, le 5 janvier, début d'année assez, euh, bon, c'est pas tellement des bonnes nouvelles, mais il y a beaucoup de nouvelles, euh, on va essayer de vous résumer ce qui s'est passé aujourd'hui, mais aussi évidemment de voir venir un peu euh, ce qui s'en vient demain, parce que c'est pas mal là-dessus que les esprits sont euh, axés à les annonces à venir du gouvernement demain, euh, il est de retour le lundi, il n'est pas avec nous, il est de retour aujourd'hui, Vincent, salut! Salut Mario! Passez des belles fêtes? Ben, ben oui,
2: absolument Tranquille. Comme, Tranquille. Euh, qu'il y a très peu de journées de vacances dans une année. Mais c'est ça. Fou. Moi, je sais que c'est pour ceux qui ont, qui ont perdu leur travail. ou Tout ça, de rester à la maison, ça peut être... Euh, on peut. On est commencé à être tannés, là. Mais moi, de rester à la maison, regarder des films, cuisiner... Genre, ça, avais yo, pas de salut-bonjour, pas de radio. Pas rien, deux le, semaines. Deux semaines. Et euh, écoute le nombre de vieux films. Et là, je parlais tantôt avec D Danny Saint-Pierre, le chef. J'ai écouté des classiques. Puis il disait, ah, c'est quoi Citizen Kane? Puis je disais, non, 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 des classiques. C'est le sapin des boules. Pis <rire> Total Recall et euh, Point Break, c'est ah, okay, classique là, mais euh, ça fait euh, ça fait grand bien. Mais je me rends compte, ça fait un an Mario, où qu'on parle de Covid là, de, dans ces, ouais. ces jours-ci, ça va faire officiellement. Mais c'était
3: c'était comme une curiosité là, quelques cas, c'était autour d'un seul hôpital à, en Chine, c'était ouais, vraiment mystérieux. Les premières
2: images là, de grandes désinfections partout dans la ville, puis c'est quand même devenu assez rapidement. Donc ça va faire vraiment un an qu'on est là, là dedans. je peux ça c'est quand même non Je tiens qu'à
3: l'époque, on avait couvert ça plus que d'autres émissions ici on recevait des messages de gens qui nous disaient qu'on faisait peur au monde à propos
2: de rien. Oui, <rire> tout ça pour 100 morts en Chine. Oui, ben c'est ça. Vrai. On va aller rejoindre l'équipe de 100% Nouvelle. C'est
1: retrouver Mario dans ses studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, alors tout indique que c'est ce qui va être annoncé demain, là, un reconfinement presque complet, c'est ce qui nous attend au Québec.
3: Oui, tout le monde spécule, cherche, euh, je pense qu'on cherche à savoir la vérité la veille, mais le gouvernement n'a même pas encore tout décidé, là. je pense qu'il reste encore des détails, des points euh, très très mmh. sensibles. Bon, on comprend l'idée générale. D'abord, réglons une chose. Ce qui est déjà fermé, restaurant, commerce, euh, pensez pas que ça va rouvrir. Là. Ce qui est déjà fermé va rester fermé. Alors, une des questions, c'est qu'est-ce qu'on ferme de plus? L'on on rentre dans ce qui est plus difficile, l'économie. Donc là, c'est des emplois qu'on met sur pause. Est-ce qu'on le fait dans la construction, dans le manufacturier, jusqu'où on va? On sait qu'il y a des grandes entreprises manufacturières qui sont très difficiles à fermer et à rouvrir parce que si on ferme, on arrête les machines. Il faut faire le grand nettoyage. La, 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 le redémarrage peut prendre des jours, voire des semaines. Alors, est-ce qu'on va jusque-là? Euh, après ça, il y a l'école. L'école qui était sacrée, que M. Legault avait dit par-dessus tout. C'est la dernière chose qu'on ferme, la première chose euh, qu'on rouvre. Euh, est-ce qu'on garde les écoles fermées? Une semaine, deux semaines, le primaire, et le secondaire. Au secondaire, c'est plus facile d'avoir un enseignement à, di à distance qui est, qui est réussi. Les jeunes sont plus capables de se concentrer sur une vidéoconférence, même si c'est loin d'être parfait loin d'être aussi bon qu'être en classe. Euh, au primaire, là, c'est vraiment plus difficile si on n'est pas devant les enfants. Donc, une multitude de questions. Mais là, là allant dans des détails, là, juste au, au centre de ski, qu'est-ce qu'on fait avec ça, euh, des sports d'hiver, les sports extérieurs,
1: parce que d'un côté,
3: mais on se dit, on se dit, on veut garder si possible des activités extérieures pour les gens. Mais de l'autre côté, si on n'a plus le droit d'aller dans les Laurentides, là, mais ben là, pour les gens de Montréal, on fait du ski où? On peut pas faire du ski dans, 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 dans sa rue, trouver une rue en pente pour faire du ski dessus. Tu sais, si on ne peut plus aller d'une région à l'autre, si on arrive au couvre-feu, ouais. au déplacement interdit... Tu sais, ça limite beaucoup. Donc, laisser les centres de ski ouverts, c'est comme une incitation à aller dans la, dans la région voisine. Alors, c est, c est vraiment, ce sont vraiment des casse-têtes que le gouvernement... Et c'est pas, On à mon avis... Même... À, à cette heure-ci, c'est pas tout tranché, là.
1: On pourrait même imposer un couvre-feu. Et crois-tu ça, Mario, un couvre-feu? <rire>
3: c'est quelque chose un couvre-feu L'Europe, l'Europe ils l'ont fait dans beaucoup, dans beaucoup de pays le printemps passé on a eu partout ouais. euh, comment mais il y a plusieurs hypothèses dans un couvre-feu est-ce que c'est une heure le soir à partir de laquelle on peut plus circuler une heure à partir de laquelle tous les véhicules sont à peu près automatiquement interceptés puis là il faut prouver regarde moi je suis infirmière puis mon quart de travail finissait à minuit voici pourquoi je suis sur la route est-ce que pour les gens à pied parce qu'il y a bien des gens qui vont faire marcher leur chien avant de se coucher qui fassent ses derniers besoins? est-ce qu'on peut tu sais c'est jusqu'où on va dans un oui. couvre-feu. Qu'est-ce qu'on vise vraiment? Oui. Euh, et je sais qu'il y a des grosses réticences au gouvernement. Il y, a, il y avait l'hypothèse qui a circulé d'un couvre-feu, mais non sanctionné. Donc, les policiers avertissent, disent aux gens « Allez chez vous, mais il n'y a pas de contravention là, de 400$ ou 1000$ pour être simplement sur la, 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 la rue. Ce euh, serait plus un avertissement. Mm » -hmm. Mais là, euh, bon, est-ce que les policiers vont faire rire d'eux? Parce oui, qu'il y a quand même... Que ça
1: a donné, hein, les... Les voyages qui sont euh, non recommandés, mais pas interdits, mais ça ne donne ça. pas grand-chose, finalement. Oui, quand c'est pas interdit. On va les retrouver tout de suite concernant les écoles, parce que, imagine, je sais que tes enfants sont rendus vieux, Mario, mais quand tu as de jeunes enfants, c'est beaucoup d'incertitudes en ce moment. En attendant le point de presse de demain, euh, Andy...
0: Beaucoup d'inquiétudes chez les parents effectivement. On est en direct du parc La Fontaine et je vois au loin Julie des enfants glisser. On parlé de glissade tout à oui. l'heure avec avec Mario. Beaucoup de parents qui sont là. On a tendu de gros par justement. À faire maintenant avec et nos cette enfants. Inqui... Effectivement, tout ce qui reste à faire, en plus de tout ça, la météo est de notre côté aujourd'hui, c'est assez confortable à l'extérieur, mais les parents appréhendent ça. Mario parlait de visioconférence, de rencontres virtuelles. Les enfants ne sont pas nécessairement branchés toute la journée devant leur écran d'ordinateur. Les enfants doivent manger, aller prendre l'air, socialiser également avec des amis, là, dans une distance de deux mètres, bien évidemment. Alors, pour un parent qui, euh, lui, continue de travailler, de gérer les enfants à la maison, ce n'est vraiment pas évident. Je peux vous dire qu'on appréhende là, cette fermeture euh, des écoles qui sort fort, fort probablement. C'est ce qui risque d'être annoncé par le gouvernement Legault demain. Je vous laisse tout de suite entendre des réactions. Je vais parler à quatre cinq parents. Écoutons-les tout de suite, si vous voulez.
2: Ça, ça m'angoisse un petit peu là étudier avec les enfants en même temps à la maison. Je pense que tant que les garderies
3: sont ouvertes, je vais pouvoir gérer. Mais si les garderies sont fermées, ça va être vraiment difficile.
0: On s'amuse, on sort dehors, puis euh, on va le faire. Les devoirs, des cours, ça se passe bien à la maison, c'est plutôt difficile c'est euh, l'enfer pour ça ça fonctionne pas du tout mais que voulez-vous
1: c'est pas très facile à vivre là ouais c'est euh, juste une heure de zoom puis euh, on doit travailler en même temps donc euh, c'est pas évident euh. la, la difficulté c'est que le message passe moins bien entre l'école et les parents parce que je pense que euh, ça pourrait bien se passer s'il y avait une belle organisation. Ben Mario, ça pourrait bien se passer s'il y avait une belle organisation. Pourquoi ça se passe bien du côté de l'Ontario et pas chez nous? Ou en tout cas, ça semble compliqué chez nous, ouais. euh, l'éducation.
3: L'Ontario semble avoir pris ce virage-là d'une façon beaucoup plus efficace. Euh, dès le printemps mm -hmm. dernier, d'ailleurs, l'enseignement le, le, à distance. Est-ce qu'on l'a pris plus au sérieux? Est-ce Il n'y a rien qui semble facile ici avec l'éducation. Euh, le, 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 le ministre de l'Éducation a été, depuis le début, là, toujours un petit coup en retard, là, je trouve, sur le jeu. Euh, de surcroît. La collaboration syndicale a été à plusieurs reprises zéro. C'est moins pire, je dois dire, depuis quelques semaines peut-être. Mais Il y a eu des moments où on avait l'impression, on était en recherche de solutions. Tu sais, quand tout le monde est mal pris dans une pièce, là, puis t'en as un qui cherche des problèmes plutôt que de participer aux solutions, on sent un peu, on sent un peu de même avec nos, nos, nos syndicats. Euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qui est bon. Quand même, ça va mieux. Il faut, ça ça va mieux que ça allait. Soyons quand même positifs. L'enseignement à distance, ouais. euh, ça me paraît beaucoup plus efficace. Est-ce que c'est parfait probablement pas Moi, je me pose aussi la question. Est-ce que pour les plus petits, si c'est vraiment faisable là. tu sais pour des enfants entre 6 et 12 ans du primaire encore plus le premier cycle du primaire le 6 7 8 ans est-ce que c'est vraiment réaliste de penser qu'on va faire une journée d'apprentissage je dis pas pour consolider, là, faire des petits devoirs, des matières déjà apprises, pour... mm -hmm. mais apprendre vraiment du, du nouveau matériel, des nouvelles explications. Euh, dans une vidéoconférence, tu sais, à 7-8 ans, là, le chat passe dans la pièce, puis l'enfant est déconcentré, tu sais, c'est déjà pas facile en classe là, de les garder. Ouais. Puis c'est déjà pas facile pour des adultes ouais, de faire de faire leur vidéoconférence, de faire leur travail à distance. Alors, demander à un jeune de 7 ans d'apprendre un, une nouvelle façon de faire le calcul mathématique, à travers un petit écran, dans sa maison où il se passe plein d'affaires, c'est beaucoup... Mais en fait, c'est pas compliqué. C'est que ceux qui, ceux qui ont de la facilité, facilité de concentration, facilité d'apprentissage, vont écouter ça, vont capter ça. Que, ce qui est triste, c'est que t'accrois l'écart entre ceux qui ont une de facilité de l'apprentissage et ceux qui ont de la difficulté, qui sont soit tendance plus distrait ou qui ont besoin de plus d'explications que le prof répète davantage. C'est eux qu'on est de plus en plus en train d'échapper. Et ça... C'est un coût associé au, euh, à, à la pandémie, un coût élevé. Il y a des bonnes idées qui circulent, ceci dit. Euh, L'idée que des étudiants en deuxième, troisième année, quatrième année du en, en pédagogie, là, des étudiants pour devenir enseignants, qu'on les associe à des de petits groupes de deux, trois jeunes. Oui, les étudiants universitaires qui étudient pour devenir enseignants, qu'on les associe avec des jeunes, qu'on leur donne deux, trois enfants assure en difficulté, assure-toi de leur réussite, fais-leur des, des, mm -hmm. des, des séminaires, vraiment qu'on les mette titulaire de la réussite de ces jeunes-là, ce sont des bonnes idées. Et là, on parle qu'on pourrait mettre en place un programme de bourse. Ça, je pense c'est le genre de, de, de choses où le gouvernement pourrait agir. C'est pas si compliqué, agir vite et sauver peut-être de la réussite scolaire de certains jeunes.
1: Mais en tout cas, le seuil minimal, là, ça, euh, il faut que ce soit au-delà de, du seuil minimal, comme l'ont martelé souvent au printemps dernier euh, les différents syndicats. Vraiment. Vaccination, Mario. Euh, Justin Trudeau euh, a dit qu'il était frustré, c'est le mot qu'il a employé. Il trouve que ça va pas assez vite, pas, non seulement au Québec, mais partout à travers le Canada. Mais la question, Mario, les doses, est-ce qu'on les a, les doses? Est-ce qu'il y a une pénurie de doses de vaccins? Pourquoi est-ce qu'on peut pas vacciner plus rapidement les Québécois?
3: Bah, c'est clair que jusqu'à maintenant, ce qu'on a eu, c'est peu de doses. Comparons-nous avec d'autres mm -hmm. pays, c'est peu de doses. Là, M. Trudeau, évidemment, met la pression, les, les, on joue au show et à la souris, lui met la pression sur les provinces, laissant entendre qu'il y a des doses qui n'ont pas été administrées. Il semble que ce soit vrai. Euh, ce qui est très difficile pour nous là, de l'extérieur d'avoir comme lecture, c'est les doses non ouais. administrées. Est-ce que ce sont des doses mises en réserve? Parce que jusqu'à tout récemment, le Pfizer, jusqu'à il y a quelques jours, Pfizer demandait si on vous donne le premier vaccin. Bon, vous êtes vacciné une fois, il y a un rappel à donner, un deuxième vaccin à donner trois semaines plus tard. Il fallait déjà le mettre comme en réserve. En dire, regarde, pour que, pour être certain que même s'il y avait un retard d'approvisionnement ou un problème de transport dans trois semaines, faut être certain que la deuxième dose est disponible. Il ben, faut la mettre en réserve. Il faut la mettre au congélateur et la garder. Euh, ça, on n'exige plus ça. Maintenant, on se dit on se fie aux chaînes d'approvisionnement. Les vaccins vont continuer à rentrer. Donc, la deuxième dose, elle arrivera dans une euh, dans une, une prochaine livraison. Mais est-ce que ces deuxième doses, est-ce que ces doses non données sont des deuxièmes doses mises en réserve avec l'ancien protocole, ou est-ce que vraiment, on a été trop lent à les distribuer? Parce qu'à Québec, on nous dit le contraire, on nous dit qu'on serait capable de on serait capable d'en donner deux, cinq, dix fois plus à chaque jour, donc c'est difficile de se faire une, une idée, mais bon, là, en même temps, c'était le temps des fêtes, il y a eu les vacances, il y a eu le jour de l'an, là, on arrive dans une espèce de premier vraie semaine là, de, du lundi au vendredi, des jours ouvrables, alors on va avoir le test cette semaine, est-ce qu'on est capable de d'administrer de, de, tous ces vaccins? Et est-ce qu'on sera capable, parce que M. Trudeau aujourd'hui nous dit, à partir de la fin janvier, du mois de février, on va avoir des vaccins en quantité supplémentaire. Alors là, il faudra que la machine oui. soit bien bien rodée pour, pour les administrer.
1: Oui, parce que si on veut atteindre l'objectif de Québec de vacciner 650 000 Québécois d'ici le 1er avril, il faudra en vacciner, je, je faisais le calcul rapide, là, Mario, il reste 86 jours, 7 000, plus de 7 000 Québécois qui là, devraient être vaccinés ouais. chaque jour. Et là, on n'est pas là du 2000, tout,
3: là. du tout, du tout. Non, on n'est pas là du tout. Il Et là-dessus, si on veut faire ça, il faudra qu'il arrive plus de doses aussi, nettement plus de doses. Ceci mm -hmm. dit, cet objectif, là maintenant qu'on le fait, là, on atteint l'objectif de 600 000, 650 000 Québécois vaccinés au 31 mars, comprenons qu'au 31 mars, on sera en retard là, en termes de portion de notre population. On n'aura pas 10 de la population mmh. de vaccinée. On sera très, 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 très en retard sur les États-Unis, très en retard sur l'Allemagne, le Royaume-Uni. On sera pas du tout, du tout à la page. Là. On va être au niveau de certains pays pauvres. C'est là qu'on Ça, c'est si on atteint notre objectif, c'est là que ça va nous amener.
1: Et c'était la première fois qu'on entendait aussi M. Trudeau sur euh, la prestation canadienne de maladie, le 1000 dollars. Euh, il l'a dit plusieurs reprises. C'est pas pour les voyageurs. Mais on sait toujours pas, Mario. On s'en parlait hier. Le si comment. ceux qui ont, eu, qui ont eu recours à cette prestation, qui sont revenus de voyage, devront-ils la rembourser On ne bon, sait pas.
3: C'est deux questions intéressantes. Le comment D'abord, est-ce qu'on le fait par règlement, ouais. par loi Est-ce qu'il faut changer la loi, rappeler le Parlement Ça, ça semblait pas encore réglé. En fait, il y avait déjà des ministres de M. Trudeau qui avaient dit on veut pas donner le mille dollars voyageurs, il l'a répété ce matin, mais il n'était pas lui plus avancé sur la façon de le faire. Sur le caractère électroactif, Autant je trouve ça choquant là, que des voyageurs aient, aient eu recours à la mesure, autant, euh, je m'excuse, mais c'est pas évident de faire ça de façon rétroactive. Là. Si un gouvernement est incompétent et distribue de l'argent en fonction de critères établis, mais distribue l'argent, euh, les critères étaient là, les gens, c'était écrit qu'ils y avaient droit, ils en ont bénéficié, est-ce que tu peux vraiment aller les faire rembourser? Euh, j'ai hâte de voir ça. J'ai entendu le chef du bloc dire la même chose, mais j'ai hâte de voir comment on va retirer, à moins qu'on trouve une clause qui, qui pourrait être interprété comme quoi il n'y avait pas droit. Mais jusqu'à maintenant, les gens qui ont regardé cette affaire-là disent non, non, la loi était ainsi écrite que as une quarantaine, ouais. on avait. La loi était trop généreuse, donnait trop d'argent. Donc les gens ont légitimement, là, sans voler rien, profité d'un programme gouvernemental dont le texte était ceci. Alors est-ce qu'on va pouvoir les faire rembourser J'ai euh, j'ai hâte de voir ça.
1: Il y avait une brèche et on ne l'a pas vu autant chez le gouvernement bah, que chez les autres partis d'opposition qui avaient il y avait, pour. Il
3: y avait une brèche, il y avait une tendance générale à faire des programmes très, ouais. très, très, très ouverts et très généreux. Ça a été le cas de la PCU et c'était le cas mm -hmm. de cette prestation-ci aussi.
1: Voilà, merci beaucoup Mario, bon après-midi à Au toi. Revoir.